0: Caring Talks, conversaciones que conectan al mundo con la filantropía en Colombia. Caring for Colombia presenta su primera temporada, Corazones Extraordinarios. En este episodio, el corazón extraordinario de Ana María Hermida.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos en Caring Talks hablando con personas de corazón extraordinario en esta serie preparada por Caring for Colombia en la que hemos conversado con directivas de organizaciones apoyadas por el trabajo que hace Kevin for Colombia pero en esta ocasión Vamos a conversar con una persona que tiene un perfil particular, sin duda tiene un corazón extraordinario, pero ella no está al frente de una fundación, no obstante, ha hecho diferentes proyectos gracias al apoyo de Karen o conjuntamente con Y La saludo en este momento, Ana María Hermida, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Claudia, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar
0: aquí y poder hablar de, de las cosas lindas que hemos podido hacer con Karen por Colombia, en Colombia,
1: y, y sí, yo soy directora de cine y guionista. ¿Cómo te vinculaste con Karen? ¿Cómo fue ese, ese enlace? Para
0: claro, eh, todo empezó con una amistad muy particular en New York City, conocí a Gigi Makiné, la fundadora, y nos volvimos amigas, y desde el principio eh, hubo clic entre las dos, ella estaba organizando vivíamos cerca también y ella organizaba eventos y cositas y yo siempre le dije oye te quiero ayudar, lo que estás haciendo en Colombia está increíble y, y así poco a poco empezamos, ella hizo un fundraiser una vez en su casa y, y me dijo ¿por qué no hacemos un videíto? y yo cogí imágenes que ella ya tenía, que había grabado y le, le edité el video y, y el fundraiser fue todo un éxito eh, después tuvo un evento yo le dije yo te tomo las fotos como, fue como una colaboración que se dio orgánicamente desde una amistad y desde el interés común de ser extranjeras colombianas, con ganas de hacer muchas cosas lindas en Colombia, pues en vista de la necesidad tan grande que hay en nuestro país.
1: Y entre varios de los proyectos que tú has, eh, digamos, intervenido o creado de la mano de Caring for Colombia, está uno que desarrollaron con la Escuela Audiovisual Belén de los Sandaquíes, Es una escuela que está dirigida por Alirio González, eh, que tiene como propósito entregarles a los habitantes de Belén de los Sandaquíes, especialmente a niños y niñas, un lugar en donde puedan ampliar sus metas de vida, alejarse de las consecuencias del conflicto que los rodea. Hay que decirle a la gente que esta es una, Belén de los Sandaquíes está en una región que ha sido golpeada por el paramilitarismo, eh, el reclutamiento forzado de menores de edad para estos grupos al margen de la ley. Eh, y entonces, pues, además de eso, eh, también se presenta el fenómeno del robo de tierras y bueno, todo eso es un, eh, una mezcla de conflictos diversos que hacen la vida muy difícil para las personas allá, especialmente para los más pequeños. Cuéntanos de cómo tú te vinculas a ese proyecto con la escuela audiovisual. Sí, claro
0: que sí. Pues yo desde chiquita... Eh, eh, he tenido conexión, una conexión especial con el Caquetá y el Huila, mi familia es del Huila pero muchos de mis tíos migraron al Caquetá y desde chiquita pasaba vacaciones. Nací, crecí en Bogotá, pero pasaba mucho tiempo en el campo, eh, en las fincas y, y, y sí fue, fui testigo, eh, no solo como muchos colombianos desde la distancia y por medio de las noticias de, de, de lo violento y lo duro que fue la guerra en esta zona colombiana, sino que también lo pude ver a primera mano y cuando se calmó un poco la cuestión en esta zona, eh, Alirio eh, empezó con un grupo de niños a, a tomar fotos y a enseñarles a hacer como stop motion videos, y después vino una non-profit española y dijo ¿por qué no construimos un espacio eh, que se llame la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes? Y, y junto con mi familia... Eh, pudimos ayudar a, a que este proyecto se creara y fundamos un mini teatro para ver películas y, y fue un proyecto súper lindo entonces desde el principio eh, pudimos eh, y pude yo apoyar el, el, el proceso y me conecté directamente con ellos y, y como soy cineasta y guionista pues estuvo perfecto cada vacación, cada vez que podía iba y hacía talleres o hacía proyectos y, y yo le conté a Gigi, le conté a Caring for Colombia desde lo que estaba haciendo y, y le pareció increíble y se empezaban a dar cosas proyectos específicos chiquitos por ejemplo hubo un cambio de gobierno no sé si fue el de Santos eh, donde yo me hice mucho varias amigas en Belén se volvieron mis amigas eh, de verdad. Y en una noche yo estaba en New York trabajando y Nini Ledesma, una de mis amigas de allá, me escribió y me dijo, ay, la situación está horrible, nos están cortando la luz, uh, están matando campesinos en la noche, eh, tengo, tengo mucho miedo. Y pues yo en New York recibiendo este mensaje, sintiéndome completamente privilegiada, realmente no sabía qué decirle ni, ni cómo animarla y, y, y le dije, ¿por qué no hacemos un video? hagamos un video, es como mi manera de, de lidiar con la vida, hacer algo creativo, no escribir, inventarme algo, le dije, hagamos un video, yo me voy al Caquetá, lo hacemos juntas, para no vivir en el miedo, no dejemos que el miedo sea lo que, lo que se tome al pueblo, lo que se tome a la escuela audiovisual, y ella me dijo, ¿usted realmente es eso? Y yo, sí, yo hablé con Gigi Gigi, me voy a ir al Caquetá, las cosas están feas ahora, pero siento que, que yo puedo estar allá, puedo estar eh, con la con mi familia, o sea, sé cómo, sé cómo manejar la situación, no es que voy y me expongo, a, entonces quiero ir y hacer un video con, con ellas, a mostrar lo lindo que es el Caquetá y no enfocarnos en esta crisis que está pasando. Y así fue, Caring for Colombia me apoyó, yo me fui, me llevé mi cámara y cojo. ella y Diana, otras niñas, les dije, bueno, vamos a hacer un video que se llama La cara bonita del Caquetá lo pueden googlear, por ahí está, y, y todos los días nos prestaron un, un carrito, como un, le decíamos poco a poco, como un monterito que se nos varaba en todas partes, y nos fuimos a Pedro Solo, que es un, un sitio donde hay unas piscinas naturales deliciosas, al río del Fragua, me, fue, me, me llevaron a todos los lugares que a ellos les gusta ir, las personas de Belén a disfrutar, y las filmamos, y una de esas noches estábamos filmando en la escuela audiovisual, yo las estaba entrevistando, se fue la luz y empezaron disparos afuera. Yo, yo, de, yo no soy documentalista y eso ahí lo comprobé porque en vez de prender la cámara y documentar todo, apagué la cámara y la, como que nos acostamos en el piso y les dije no sé, me llamaron por teléfono donde yo me estaba quedando, ya te vamos a recoger en el carro, no sé qué, vinieron, nos recogimos a todos, dejamos a Nini, dejamos a Diana y todo el mundo se fue para la casa, y en la casa nos dijeron, bueno, si es una toma guerrillera, nos toca salir por el patio y salir corriendo hacia allá, y yo como, Dios mío, wow, o sea, lo, lo, experimenté, lo experimenté a carne propia, pero, en carne propia, pero fue una experiencia muy linda, ya ves, porque eso es Colombia, ¿me entiendes? Muchos colombianos estamos completamente alejados de la realidad y, y con ese video, Nini, las de la escuela audiovisual, eh, se sentían respaldados no, se sentí, no nos sentía como tan divididos como tan, a veces siento que el campo y la ciudad parecen como dos países diferentes entonces sí. gracias a Caring for Colombia pudimos hacer ese video, lo sacamos eh, Taliana Vargas lo retuiteó y fue una cosa linda que en medio de la situación tan difícil que pasaba el país pues fue como un respiro eh, es como mi granito de arena de lo que tengo hoy, no soy psicóloga no soy eh, no sé, política que va a arreglar la situación ni la violencia ni nada, pero yo sé que con estas muestras eh, de compartir lo que, eh, lo que sé con, mis, con otros colombianos que de pronto no tienen las mismas oportunidades es mi manera de, de, prove de, de promover la
1: paz, es mi manera de hacer país. Sí. Ese fue uno Muy de bien. los proyectos. Y definitivamente el arte, lo sabemos, es un gran catalizador para Bien. poder lidiar con situaciones complejas y para poder sensibilizar a las personas y hacerles pedagogía, para mostrarles los panoramas como son. Y por eso quiero preguntarte ahora, tú que tienes este, digamos, eh, eh, esta oportunidad de, tener, de ser una ciudadana del mundo, de haber vivido en Nueva York, de conocer gente de otras partes y que sabes que la imagen de Colombia en el exterior, eh, pues está llena de los estereotipos, ¿no? Las drogas, eh, la violencia. Eh, y pues conoces los contrastes porque sabes de, también de todas las maravillas que hay en este país, ¿cómo les hablarías o cómo les hablas a esas, a esas personas del mundo que tú conoces para decirles mire, sí Colombia tiene estos problemas, pero usted así esté tan lejos, así nunca haya visitado el país, eh, puede hacer algo apoyando a través de Caring for Colombia y entendiendo realmente de qué se trata la, nuestra problemática?
0: Sí, claro, yo soy eh, fan número uno de mi país y lo vendo como el país más lindo del mundo y, y, y sí, tenemos problemas y problemas graves, pero, pero en realidad todos los países tienen problemas y problemas graves y, y Colombia sufrió una especie como de, de mala fama, como que pusieron una lupa, los medios de comunicación, el mismo Hollywood, eh, en mostrar, se enfocaron en mostrar todo lo negativo, porque se dieron cuenta que eso lo vendí, vendía y en realidad hicieron un daño eh, porque sí, donde fuera que yo iba, ¡ay, tienes cocaína en tu cartera! ay llegaba a un aeropuerto y me, me esculcaban absolutamente todo porque todo el mundo pues creía que, que eso éramos los colombianos, pero no, somos muchísimo más que eso, entonces a donde yo vaya, yo siempre vendo a Colombia divino y sí, la gente que, que es consciente de estas situaciones que están pasando en nuestro país y quieren ayudar, hay maneras y Caring for Colombia es, es de esas organizaciones que eh, se concentra solo en que los recursos se usen de manera como es, es tiene una ética impecable y no lo digo porque, porque o sea amiga de Gigi ni mucho menos, sino porque lo he visto, lo he visto con mis propios ojos, lo he visto la manera de, de cómo ellos eh, trabajan. Y sí, en Colombia hay mucho trabajo por hacer y el hecho de que existan organizaciones que sean honestas y que realmente se conecten eh, no solo con la educación y con la salud, que son cosas primordiales que se necesitan en Colombia, pero también el arte, como decías tú, que es una herramienta que sana y muchas veces se nos olvida o la ponemos de última. Pero eh, eh, sí es, es... Tengo otra experiencia también en, en, en en Belén de los Andaquíes, en la Escuela Audiovisual Infantil, un día me llevé a todos los niños al río eh, y todos ahí jugando, nadando, y yo me puse a hablar con Nini y con Diana, estas dos chicas, y por alguna razón el tema de abuso sexual salió a la mesa y yo noté, no voy a decir nombres, que una de ellas cambió su, su cara. Y yo dije, mm, aquí hay algo. Y no quería hablar, y que no, no sé qué, nada, hasta que por fin yo le dije que, ¿Qué te pasó? Y lo dije desde un lugar, como amiga, lo que te digo, yo no soy psicóloga. Entonces, dijo, me pasó esto, y, y la razón por la que me duele no es por lo que me haya pasado, sino porque nadie me creyó, me quisieron callar. Entonces, una vez más yo le dije, porque no es un video? Cuéntame una sí. historia de alguien que le pasa esto y que no le cree, pero que no se queda de víctima no, pero qué tal que diga, no sé qué, yo le dije, bueno, si no, si no lo sientes en tu corazón, no lo hagas, pero te doy esa idea, y evidentemente lo hizo, hizo un video, un stop motion, que se llama, una noche oscura, un video divino, donde hablaba, contaba una historia de una niña, que se fue a dormir al cuarto, y, y él les, el hermano del esposo de la, de la hermana, un enredo, la esposa estaba casada, este señor tenía un hermano, ese hermano dormía en el mismo cuarto con ella y una noche evidentemente abusó de ella, ella quiso gritar, él le tapó la boca, ella lo mordió, le dejó marcas en la mano, igual él hizo de las suyas, al otro día le contó a la hermana y aunque el tipo tuviera las marcas en la mano, la hermana no le quiso creer. Entonces wow. eso para ella, más que el abuso, fue el hecho de que no le creyeran y yo siento que cuando hizo este video salió en un festival chiquito que hicieron ahí en, en Florencia, Jaquetá y ella tuvo como que se liberó, ¿me entiendes? Se transformó y era orgullosa de contar su video y al principio me decía, no, pero qué tal que me pregunten si me pasó a mí, a mí me da pena y tú dices, tú no, yo le dije, tú no tienes que decir qué te pasó a ti, una historia inspirada en algo que tú oíste no te preocupes y, y así fue y, y al final del video ella solita lo escribió ella de proclamaba eh, no soy, esto que le, que le pasó a ella no la hizo una víctima y, y fue un video súper lindo entonces yo sí siento que el arte eh, para nuestro país en particular es una herramienta que ayuda a sanar que ayuda a sacar cosas sí. eh, sobre todo nosotros las mujeres en nuestro país sufrimos eh, mucho tipo de violencia
1: y que for Colombia lo chévere es que también se foca en eso y en algo que, que yo veo al oírte, que es la importancia de cambiar las narrativas, porque la narrativa de lo que es Colombia y de lo que ha sido el conflicto en Colombia con todos sus diferentes actores, está muy narrada en clave de buenos y malos, en una situación en una, con una visión binaria, no eh, ricos y pobres, buenos y malos, eh, gente de la ruralidad, gente de la ciudad, eh, pero hay una cantidad de... Otras maneras que explican además por qué pasa lo que pasa y que dan pistas sobre cómo encontrar soluciones y eso es lo que tú al usar estas herramientas de comunicación, este talento que tienes eh, y gracias al apoyo de Karin pues estás eh, o has logrado visibilizar y me gustaría que hablaras de eso, la importancia de descubrir esas nuevas narrativas y narrativas que aporten solución porque creo que para una persona que sea donante, eh, eso puede darle una luz de que está depositando su donación no en un problema que no tiene solución, sino en un problema que sí se puede solucionar y que además está ayudando a solucionar a través de apoyar, por ejemplo, un proyecto de comunicación como el que tú has hecho eh, con la Escuela Audiovisual Belén de Los Andaquíes. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, pues sí, yo, yo
0: soy eh, fiel creyente que este tipo de espacios eh, a crea puentes entre lo que tú dices, eh, lo que está por, polarizado. Al final, eh, todos somos todo, todos somos campesinos, todos somos colombianos como colombianos, todos eh, hacemos parte, co de, de parte como del mismo colectivo. Entonces el arte nos ayuda a unir, a unirnos, a, a hablar de problemas, eh, de encontrarnos en el medio, de dejar de, po de polarizarnos, de irnos a los extremos. Eh, entonces yo sí soy fiel. Eh, amante de crear estos espacios, de crear estos espacios de conversación y, y sobre todo eh, en espacios de niños y en espacios femeninos, que siento que es a veces eh, los más vulnerables. Eh, yo, como te dije, soy cineasta y siempre quise hacer una como si como directora de cine me prometí yo no voy a hacer una película sobre droga ni sobre guerrilla eh, ni sobre conflicto social porque eso es lo que veo en todas las noticias en todas las películas en todas partes no más no más me lo prometí y también siempre quise hacer eh, la historia como una versión colombiana de Alicia en el País de las Maravillas y empecé a escribir un guión de una gringa que llegaba a Colombia y le parecía maravilloso el país y, y el guión no me avanzaba, era, era horrible, no me conectaba y una prima que trabaja con el gobierno tuvo la posibilidad de, de entrevistar a una ex guerrillera eh, ella iba a ir a hacerle un par de preguntas sobre un evento en particular que había pasado y resulta que terminó pasando toda la tarde con esta mujer y esta mujer le contó su historia. Era una niña que vivía en una zona remota en Colombia, una niña muy inteligente, no tenía mucho acceso a educación, no tenía acceso a absolutamente nada. Llegaron dos guerrilleros a su casa, uno estaba herido, su mamá, sus papás los cuidaron y resulta que... Ella se hizo amiga de ellos, ellos le enseñaron cómo escribir, le empezaron a enseñar un montón de cosas y al final ella se, quisa, se quiso ir con ellos y ellos le dijeron a los papás, la, la vamos a llevar. Ella tenía 10 años, ¿tú qué sabes a los 10 años? No tienes ni idea de nada. Y resultó que ella se fue y se volvió una guerrillera. Bueno, en fin, yo escuchando esa historia, yo dije, madre, esa es la historia de Alicia que quiero contar. Y entonces me entré en un conflicto porque dije, no quiero hablar de guerrilla, no quiero hablar de guerrilla. Pero aunque no quisiera, me senté y escribí un guión, y esa va a ser mi próxima película, por cierto, sobre una niña que se va con alias El Conejo eh, y, 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 y va como por un, un, un journey, un... ¿cómo se llama eso? No sé la palabra va por, por, esta, por, esta, eh, por este camino mágico y resulta que la reclutan no solo para ser una niña guerrillera, sino para ser eh, una, la novia virgen del líder guerrillero, entonces se va a un mundo muy oscuro, y empiezo yo a escribir esto, no me siento satisfecha escribiéndolo, porque digo, me estoy contradiciendo, eh, rompí mi promesa que me hice a mí misma, pero igual tenía una terquedad interna en la cual no podía parar y seguí escribiendo y seguí escribiendo y terminé la primera versión de guión y al terminarla busqué fundaciones y busqué sitios donde habían eh, exguerrilleros y, y quise como compartirles el guión y, y empecé todo un trabajo de, camp de campo que fue maravilloso y Caring for Colombia también apoyó ese proceso porque dije me gustaría que la protagonista de esta película fuera una niña de pronto exguerrillera que sueñaba siendo actriz o una niña caqueteña que sueña siendo actriz y no tiene las posibilidades y lo que hice fue que armé un taller para niños eh, exguerrilleros de, actu de actuación y de guión junto con la actriz Natalia Reyes Garing for Colombia nos ayudó nos fuimos las dos a un sitio un poquito peligroso y tú pasamos todo un fin de semana con un grupo de niños maravillosos eh, eh, que para mí fue como wow, ya entendí ahí entendí por qué escribí este guión, porque fui como, tuve esta terquedad y es como, este es mi granito de arena para la paz de mi país. Si ya haga la película o no la haga, eso ya es diferente, pero el hecho de que me interesé, fui a hablar, conocí estas historias de guerrilleros, de por qué fueron guerrilleros, cuáles eran su situación de vida, eh, eh, fue maravilloso. Y, y, y sí, en estos talleres tuvimos la oportunidad, había una niña en particular, eh, que no quería hacer nada y la trabajadora social nos había dicho o sea, es difícil, ella quiere volver a la selva ella realmente no quiere estar acá entonces si ella no quiere hacer nada no la obliguen y yo bueno listo, entonces yo no dije nada los niños tenían que escribir una historia básica y en la tarde tenían que actuar eh, entonces en el almuerzo yo me senté al lado de ella yo tenía una cámara y entonces ella súper curiosa con la cámara y entonces yo le mostré le mostré cómo filmar, cómo tomar fotos y ella fue feliz y, y la, la trabajadora social me dijo ella era una eh, de las mejores eh, eh, snipers de las mejores eh, tiradoras, tiradoras una, francotiradoras eh, francotiradoras, o era una niña súper talentosa una niña de 15 años entonces yo le dije, ve si te gustaba eh, el ver por el, 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 el gatillo te va a encantar ver por el lente y no quiso escribir, no quiso actuar pero entonces yo leí la cámara y yo le dije, mira, le enseñé cómo usarla y le dije, entonces ahora tú vas a ser la cámara ahora. Y ella no lo podía creer y la trabajadora sea, social tampoco. Entonces yo leí la cámara y ella empezó a, a tomar fotos y se, se acercaba y se alejaba y yo dije, estos son los espacios que necesitamos crear para que niños eh, se
1: conecten con otra realidad, descubran
0: otras maneras Faluosa. de ver la
1: vida. Fascinante. Cuéntanos cómo fue específicamente el apoyo de Kevin para algo así tan maravilloso como lo que nos estás contando
0: claro que sí, fue apoyo de producción, económico nos dieron para poder comprar los pasajes para poder tener hospedaje para comprar todo lo que se necesitaba de papelería y ellos querían como tener un seguimiento específico con estos niños eh, eso fue una tarea más difícil porque esto está a cargo de otra organización y de trabajadoras sociales y nosotros no podíamos como tener contacto y hacer el seguimiento, pero a ellos les parecían increíbles tener espacios donde se siembre una semilla que puede dar un fruto que es completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados en este uh -huh. caso la violencia, la guerra eh, eh, estos niños estaban ahí terminando como su bachillerato los estaban eh, tratando de terminar su bachillerato y el gobierno en ese entonces les había prometido pagarles la universidad si decidían estudiar y yo dije, espero con toda mi alma sembrar una semilla de curiosidad que diga, oye, yo quiero estudiar y yo le dije, puedes estudiar fotografía Tienes el ojo, tienes el ojo, métete a estudiar fotografía, si es así, eh, si vas a la universidad y te gradúas, yo te voy a dar mi email y tú me escribes y yo te contrato de fotógrafa, necesito fotógrafa. Entonces ella me dice, ah, listo, ¿qué es email? <risa> <risa> y yo, ¿email? Mira, es una dirección de correo, tú te metes a un computador, cuando vas a la universidad lo vas a entender, te lo van a explicar mejor y me puedes contactar. Y le di mi información, no he oído de ella, no sé qué habrá sido, pero Así es que yo veo que se hace Colombia, ¿me entiendes? Se, uh -huh. se, se construye país, es así. Tú no tienes que ser dueño de, 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 de nada, de ninguna empresa. Si tú tienes algún tipo de arte y la quieres compartir, ve y busca esos espacios. Si tú tienes un poquito de plata y lo quieres compartir, busca organizaciones como Creative For
1: Colombia y da eh, ese apoyo. Oyéndote, pienso en ese talento que tiene Gigi y Caring for Colombia para identificar esos gestores sociales que son capaces de promover transformación, de llegar a, a promover cambios positivos, porque así como en el caso tuyo, que eres un individuo eh, queriendo hacer cosas y encuentras ese respaldo en Caring for Colombia, pues también ha llegado a organizaciones que no buscaron a Karen, sino que Karen las buscó a ella porque se dio a la tarea de investigar quiénes saben dar resultados, quiénes hacen eh, su trabajo bien en materia de, digamos, atención social. Y, y hay muchas maneras como Karen por Colombia ha llegado a las diferentes organizaciones o personas que, que apoya. Y me parece que eso es, un, eso es un talento, ¿no? Tener la capacidad no solo de ser una gran fundraiser, sino de, de, de garantizar que a quien le dé su apoyo Hace un buen trabajo y produce cambios. Tú que eres amiga de Gigi, ¿cómo ves cómo el desarrollo de ese talento? no ¿Cómo ella puede llegar a lograr de, de, tener ese olfato para decir, a esta sí apoyo? Sí, pues aparte de ser un talento,
0: es eh, estar... ...conectada y consciente con la realidad del país... ...está alerta, está viendo qué podemos hacer... ...cómo podemos ayudar aquí, cómo podemos ayudar allá... ...Gigil y, y todos sus equipos son gente de un gran corazón... ...que en realidad no están buscando eh, hacer eh, labores sociales... ...por el reconocimiento en, en su círculo... ...sino realmente quieren hacer el cambio en el país entonces están pendientes de todo, desde la persona chiquitica como decías tú, yo soy una persona pero que estoy haciendo cosas y es, ellos están buscando eso las acciones de verdad los cambios de verdad, el impacto de verdad, más que el gran evento más que el fundraiser están viendo a ver quiénes están impactando eh, de manera eh, profunda radical y de ahí es donde, donde van a apoyar, GG tiene una mezcla, es una persona muy talentosa, pero es una persona muy consciente, una persona muy sensible, con un corazón que late eh, con el país y aunque esté lejos y en su lugar de privilegio, donde puede apoyar, lo hace de corazón porque le nace. Entonces tiene eso que junta talento con corazón, eh, con como varias cosas que la llevan a reconocer, ay, por aquí es un buen camino, mira lo que están haciendo estas, o otras se conecta de, desde de verdad el corazón y desde la necesidad de la gente en Colombia y por eso eh, reconoce fácilmente a quien puede ayudar porque realmente está
1: haciendo impacto en el país. No sé si has tenido la oportunidad de comparar de pronto con organizaciones muy grandes que, que también den grants o apoyos para desarrollo de proyectos sociales, pero una cosa que, que yo veo simplemente como una colaboradora de este proyecto de Kevin for Colombia que, que se llama Kevin Talks es que eh, brinda una, digamos, la confianza de que el dinero se usa en lo que se supone que se debe usar. Eh, porque muchas veces pasa que con las organizaciones se va un montón de dinero en, en el área administrativa, en el área eh, que, no, que no es lo que más genera impacto, y, y aquí hay como una capacidad de, de utilizar el dinero de una manera tan eficiente que permita que la mayor parte se vaya a eso, a generar el impacto que se busca. ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí, pues yo lo he visto, a, a, lo que te digo, en, a, a primera mano, porque,
0: porque yo vivía en Nueva York, porque yo ayudaba cuando estaba allá eh, directamente y, y, y Caring for Colombia sí es de esas organizaciones donde en realidad, eh, el, yo no sé, el como el 96% de los fondos se van a proyectos específicos donde ellos mismos hacen seguimiento de dónde está la plata. Si, conmigo, por ejemplo, en mi experiencia, eh, presenté un proyecto, eh, por decirte cualquier número, 2.000 dólares. Esos 2.000 dólares, 500 dólares son para pasajes, 500 dólares para esto, 500 dólares para lo otro, y al final me tocaba presentar completamente recibos y justificar absolutamente todo. Entonces me parece que es una manera... Eh, eh, Eficiente de asegurarte que los fondos que la gente eh, dona vayan pre precisamente a los proyectos que van y a las cosas que se, que se tienen que ir. Realmente, Gigi, eh, eso también es chévere y es afortunada de su parte, no tiene necesidad de, de hacer dinero, si ¿sí me entiendes. Entonces, to realmente la plata no solo que recibe, la que ella pone, va a proyectos que son vigilados meticulosamente eh, para asegurarse que eh, que no haya ningún tipo de, sí, de que la plata vaya a, a donde no es, porque eso pasa un montón, yo lo veo aquí en Estados Unidos, a mí a veces me cuesta donar en ciertas organizaciones porque uno sabe como que el 40% se va a marketing, se va a la oficina, a los organizadores, el, el 10% para no sé qué y al final de lo que tú donas un 30% se va a lo que realmente es la causa afortunadamente Gigi y sus colaboradores están en una posición donde ellos pueden asegurarse que la mayoría de esa plata va, si no toda, y creo que es lo único que descuentan son los impuestos que ellos tienen que declarar, eh, si no estoy mal, de resto toda esa plata va para el proyecto y eso es lo que a mí me parece fabuloso porque yo creo que muy pocas
1: organizaciones realmente te dan y fundaciones te dan esa garantía bueno pues se nos va acabando el tiempo Ana María y lo último que quisiera es pedirte que entendiendo que el mundo nos ha venido cambiando tanto por la pandemia los retos esos que tú describías eh, y con los que te has conectado desde pues por tu origen y demás ahora son tal vez más grandes o ahora son tal vez más difíciles y por lo tanto pues se necesita también multiplicar el apoyo las donaciones eh, de todo tipo no entonces quisiera que desde tu experiencia personal hicieras ese llamado a las personas que nos oyen para para que entiendan que necesitamos más de su apoyo Claro que sí,
0: pues a, a los oyentes muchas gracias por acompañarnos y no solo crear este espacio para compartir ex las experiencias, mi experiencia personal con Caring for Colombia, sino que sea una invitación a participar, ustedes no tienen que ser cineastas, no tienen que ser psicólogos, no tienen que ir hasta el Caquetá, no tienen que ir hasta estas zonas para tener impacto, pueden hacerlo por medio de Caring for Colombia, una, una fundación completamente eh, eh, transparente y, y consciente, y pendiente de las necesidades del país. Así que si pueden y les nace el corazón, los invito a donar a que vayan al website. Eh, también me pueden googlear a mí si quieren ver los videos de los que hablamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos con todo lo que has hecho? Claro que sí. Eh, tengo eh, mi, mi Instagram, es I am Red Ham. Suena raro, pero son mis iniciales AM Hermida Mezclados. I am Red o como Ana María Hermida, eh, tengo videos en Vimeo donde si ustedes me googlean pueden encontrar y, y, y bueno, tengo un website pero ahorita está ajustándose, entonces eh, no está listo, pero si sí, arroba I am Redham, o en Vimeo, ahí pueden ver los videos que, de los que hablamos hoy.
1: Bueno, pues Ana María, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por ese compromiso con Colombia, por esa energía que tienes para desarrollar los proyectos, por esa sensibilidad, por darnos ejemplo y por inspirarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a Caring por Colombia y a ti por este espacio tan lindo. Bueno, pues a todas las personas que nos han oído también muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Caring Talks. Caring for Colombia agradece a Claudia
0: Palacios por su participación en esta primera temporada. En la producción, Juan José Salazar. Y en la música, Juan Andrés Ospina.